0: Setelah menyampaikan pidato di sidang umum PBB, BTS lagi-lagi menjadi headline sebagai aksi pembuka konser amal Global Citizen. Meski masih banyak yang belum mengenal sosoknya, talenta penyanyi Sorry membuatnya terpilih untuk mengisi original soundtrack film MCU yaitu Sangchi. Korea dan Belgia merayakan 120 tahun hubungan diplomatik dengan menghidangkan makanan spesial dari Korea. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu cerita dibalik seri Netflix nomor satu dunia saat ini, apa yang bukan Squid Game? Pagi dan jam pendengar? Stay in di ice, ayo ngasih nikah inilah Soul. Halo kasih teman-teman pendengar KBS World Radio, saya Djalvin Kobusia, dan kita jumpa lagi di program Ice, program di mana kita mengulas dengan detail ragam info terbaru dan menarik dari berbagai aspek kehidupan di Korea. Dan kita langsung saja yuk bahas info pertama hari ini yang beberapa hari ini menjadi topik pembicaraan paling hot di Korea, yaitu seri Netflix Squid Game atau orang sini menyebutnya sebagai ojing Game teman-teman apakah sudah nonton serinya atau belum saya pribadi nih baru selesai nonton tadi malam jadi semalam saya binge watching alias maraton 5 episode terakhirnya dan buat saya yang lumayan familiar sama genre survival games Squid Game ini buat saya ada di antara battle royalnya Jepang dan Hunger Games-nya Hollywood tapi pendengar Squid Game lebih dari darah-darahnya yang buat beberapa orang bikin gak kuat tapi buat saya yang paling kuat dari Squid Game itu adalah aspek dramanya dan refleksi dari masyarakat Korea itu sendiri dan sebenarnya Kalau pendengar sadar nih, refleksi itu, sadar atau nggak sadar ya, selalu hadir di seluruh genre drama Korea Tapi mungkin di luar genre romantic comedy ya, meskipun itu kadang bisa jadi cerminan juga Tapi tenang-penengar, bagi yang belum nonton nih, saya nggak akan kasih spoilernya Karena hari ini, saya akan bahas cerita di balik seri ini Dan siapa lagi yang paling tahu ceritanya kalau bukan sutradaranya, yaitu Hwang Dong Hyuk Jadi pendengar, Squid Game ini bercerita tentang kelompok sejumlah 456 orang yang mempertaruhkan nyawa mereka mengikuti sebuah permainan demi memenangkan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Jadi luar biasa ya, hampir setengah triliun rupiah. Squid Game itu sudah diciptakan 13 tahun yang lalu di tahun 2008, tapi saat itu Sutradara Huang belum lama merilis film perdananya yang berjudul My Father, tapi sayangnya film itu flop dan gagal di box office Korea. Dan sejak kegagalannya nih, Sutradara Huang jadi terobsesi dengan film dan animasi Jepang, terutama yang memiliki konsep permainan Life or Death Situation, di mana para tokohnya bermain game dengan taruhan nyawa. Makanya pas nonton seri ini, mungkin ada yang jadi teringat dengan film seperti Battle Royale yang tadi udah saya bahas tadi ya Karena memang sutradara Huang banyak mengambil inspirasi dari film-film genre survival tersebut Nah, kalau sudah diciptakan sejak 13 tahun yang lalu, pertanyaannya kenapa Squid Game baru muncul sekarang? Mungkin itu pertanyaan yang cukup banyak ditanya ya pendengar ya Ternyata alasannya sangat simpel dan sederhana teman-teman Squid Game itu ternyata dipikirinnya diciptakan terlalu awal untuk masanya Sama seperti film Parasite, Squid Game menelusuri topik tentang isu sosial Dimana kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sangat lebar Dan bagaimana hal-hal yang sederhana bagi kaum elit bisa menjadi perkara hidup dan mati Bagi warga yang berada di tingkat sosial di bawah Kalau di film Parasite, kita bisa lihat ya, cukup sublime, jadi cukup sublime maksud saya, jadi cukup subtle, cukup terang-terangan. Gimana kalau hujan bisa memberikan dampak yang begitu berbeda bagi keluarga yang kaya dan miskin. Yang kaya menggunakan hujan sebagai kesempatan untuk camping di halaman rumah, sementara yang miskin harus kehilangan rumah gara-gara kebanjiran. Tapi Squid Game juga demikian pendengar. Jadi, Mugung Hoa itu adalah permainan tradisional anak-anak yang masih jadi favorit anak-anak SD zaman sekarang di Korea. Sama seperti permainan kejar-kejaran kalau di Indonesia, atau permainan benteng-bentengan misalnya. Nah, permainan anak-anak yang polos ini menjadi permainan yang sangat mematikan bagi karakter di seri Squid Game. Sayangnya, walaupun game ini sangat kejam, tapi ternyata realita dunia di luar arena Squid Game itu ternyata bisa jauh lebih kejam lagi. Jadi itu premis utama dari serial ini. Pada awalnya pendengar, walau sudah menawarkan ke banyak studio dan rumah produksi, ide sutradara uang ini berkali-kali ditolak. Dan di masa itu, sebagian besar warga Korea memang masih memiliki pandangan atau paradigma atau perspektif. Kalau kita bekerja keras dan terus berusaha, kita nantinya bisa meraih sukses besar. Tapi ternyata, setelah melalui pandemi COVID-19 dan juga beberapa kali krisis ekonomi, di mana perusahaan konglomerat semakin kaya, sementara pengusaha kecil mati-matian berusaha bertahan hidup supaya nggak gulung tikar. Akhirnya, pandangnya tangan warga Korea pun berubah. Setiap ada satu orang yang sukses, ternyata ratusan lainnya harus mengalami kegagalan dan walaupun miris itulah realitas hidup yang sebenarnya di Korea. Jadi mendengar, karakter dalam seri Squid Game ini yang digambarkan sebagai loser atau pecundang itu lebih relatable bagi mayoritas warga di zaman sekarang. Kalau kata istilah pemain tokoh utamanya, mereka menyebutnya sebagai Simpleton alias orang-orang yang sederhana. Jadi itulah kenapa baru sekarang Squid Game bisa diadaptasi menjadi seri drama dan meledak luar biasa. Lalu saat ditanya apakah Sutra Darawang akan membuat season kedua, sebenarnya ia ragu-ragu apakah ia bakalan sanggup atau enggak, karena ia menggarap seri ini sendirian, pendengar, mulai dari menulis naskah sampai proses produksi. Dan dalam 13 tahun itu dia sempat menjawab kalau dia telah kehilangan 6 giginya nggak tahu kenapa ya Dan katanya kalau dia harus buat season 2 sendirian lagi Mungkin begitu selesai dia harus pakai gigi palsu Jadi dia bilang sebelum season 2 ia ingin fokus dulu menggarap film yang jauh lebih singkat dibandingkan membuat sebuah seri Squid Game sendiri kan terdiri dari 9 episode ya berdurasi masing-masing 1 jam Jadi total 9 jam itu kan sebenarnya bisa jadi 4, 5, sampai 6 film luar biasa melelahkannya Dan mendengar, perjuangan 13 tahun itu cukup berat dan panjang ya Dan akhirnya memang membuahkan hasil yang sangat memuaskan Ngomong-ngomong, gimana rasanya ya Sekarang jadi sutradara seri Netflix nomor 1 di dunia Kata sutradara Huang nih, mungkin ini ya Yang dirasakan oleh BTS saat mereka jadi nomor 1 di Billboard Dan itu bisa jadi ya Dan untuk sutradara Huang, tentunya kami ucapkan selamat Saya jadi nggak sabar untuk menunggu karya sutradara Huang selanjutnya Tapi sedikit, sedikit bocoran Nanti di episode terakhir itu sengaja sudah dibuat gantung Jadi masih ada kemungkinan untuk musim kedua Dan saya berharap masih akan ada lanjutannya Saya pribadi ya nah, Nanti bisa juga penonton-penonton dan kasih pendapat sendiri Ja, Pdengar, Masih di Ice. Anio, Masih Mirkanila Sol, bareng saya Elvin ya. Dan, pendengar kalau tadi Sutradrawang merayakan serinya yang jadi nomor satu di Netflix seluruh dunia, satu perusahaan franchise ini juga merayakan usianya yang ke-50. pendengar pasti tahu deh, franchise atau warah apa yang saya maksud. Cabangnya ada di mana-mana, Pdengar, dan jadi tempat langganan para pecinta kopi. Ya franchise mana lagi ya kalau bukan Starbucks Jadi pendengar tanggal 29 kemarin Starbucks merayakan anniversary-nya yang ke-50 alias sudah setengah abad ulang tahun emas Walaupun bukan perusahaan Korea ya Starbucks itu bisa dibilang sudah menjadi ikon sendiri bagi warga Korea Bahkan nih dalam derajat tertentu mungkin melebihi negara asalnya sendiri di Amerika Di Korea kita bisa menemukan Starbucks di mana-mana terutama di area-area sibuk seperti Seoul dan sekitarnya Karena di tiap 2 atau 3 blok pasti kita bisa menjumpai cabang Starbucks Di Korea sendiri nih ulang tahun Starbucks yang hanya selisih 2 hari dengan hari kopi internasional itu dirayakan dengan cara spesial ala Starbucks Yaitu dengan dirilisnya gelas Limited Edition Dan mengikuti tren masa kini, pendengar, Starbucks merilis gelas edisi spesial ramah lingkungan, yaitu gelas plastik reusable alias gelas yang bisa digunakan kembali. Desainnya sendiri sangat imut-imut pendengar, dan ada dua jenis ya, yang satu berwarna putih mirip gelas kertas yang biasa dipakai untuk minuman hangat, dan yang satu lagi transparan untuk minuman dingin. Dan hebatnya lagi, serunya lagi, gelas ini diberikan dengan cuma-cuma bagi siapa saja yang memesan kopi take-out di Starbucks. Tentu saja warga Korea nggak mau ketinggalan dong ya Punya gelas edisi limited ini Begitu mendengar kabar Starbucks bagi-bagi Gelas edisi spesial dan gratis Warga Korea pun berbondong-bondong Pergi dan bahkan rela Mengantri dari pagi hari Jumlah orang yang mengantri bukan ratusan saja Tapi juga ribuan Katanya sampai ada cabang Starbucks yang antriannya Hingga tujuh ribu orang Luar biasa dan banyak juga netizen yang Cerita kalau mereka sampai hampir telat ke kantor Gara-gara harus ngantri selama Satu jam dan mungkin beberapanya yang Ngantri tidak tahu ya soal gelas gratis ini, tapi mau gak mau akhirnya ngantri dengan ribuan orang lainnya. Dan franchise kafe seperti Starbucks memang sangat populer Tapi juga seringkali menjadi target para aktivis dan kelompok lingkungan hidup pendengar Gelas kali pakai yang biasanya digunakan oleh Starbucks Baik yang terbuat dari kertas ataupun dari plastik adalah dua produk yang sebenarnya bisa didaur ulang Karena itu Starbucks mengadakan event spesial ini untuk menunjukkan komitmen mereka sekali lagi pada isu lingkungan hidup Jadi bagus ya kalau begitu Tapi tetap saja event ini nggak luput dari kontroversi dan kritik pendengar Banyak yang mempertanyakan di tengah pandemi apalagi di tengah tinggal Tingginya kasus positif COVID per hari di Korea belakangan ini Apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk mengadakan event yang mengundang begitu banyak orang Dan kalau kata kritik ini ada benarnya juga sih Tapi tetap congratulations ya Untuk 50 tahun anniversary-nya Starbucks Dan komitmen mereka untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai juga sangat bagus Tapi seperti kata para kritikus oh Mungkin kedepannya mereka juga bisa mencari strategi promosi yang lebih baik dan aman Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini Dan pendengar ngomong-ngomong soal anniversary ini, uh, Korea Selatan dan Belgia juga baru saja merayakan 120 tahun terjalinnya hubungan diplomasi antara dua negara. Berarti dimulainya awal abad 20 ya, 1901. Dan seperti apa perayaan 120 tahun Hubungan diplomasi antar dua negara ini Dirayakan di Belgia Ternyata teman-teman mereka merayakannya dengan Mengadakan bazar makanan Korea Yang diadakan oleh pusat budaya Korea di Ibu kota Belgia, Brussels, yang juga adalah Ibu kota Eropa. Kalau pengunjung Berharap bisa makan makanan Korea seperti Topoki, bibimbap, dan bulgogi, mereka Salah, tapi kayaknya nggak akan menyesal deh Karena begitu pulang dari bazar ini, mereka Akan merasa jauh lebih sehat Dan kenapa bisa jadi lebih Sehat? Karena makanan spesial yang ...yang disajikan di bazar makanan Korea itu adalah hidangan kuil alias sacal emsik. Wah, saya jadi ingat mendengar pernah bawain program spesial tentang makanan khas kuil-kuil di Korea... Jadi pendengar, di Korea itu kan banyak sekali ya penganut agama Buddha Dan hingga sekarang ini banyak sekali kuil-kuil Buddha yang masih terpelihara dengan baik selama ratusan tahun Dan sacal omsik atau hidangan kuil ini adalah hidangan sehari-hari yang dimakan oleh para biksu Dan makanan ini super sehat pendengar Karena menggunakan bahan sayur-sayuran yang tumbuh secara alami Tidak menggunakan pestisida ataupun bahan kimia lainnya Dan hanya menggunakan sayuran yang tumbuh pada musimnya saja Dan kalau mau tahu lengkapnya Nanti teman-teman pendengar bisa kunjungi lagi ya situs KBS World radio dan dengar ulang programnya tentang hidangan kuil. Dan pendengar, Bazar Hidangan Kuil di Belgia ini bahkan turut mendatangkan langsung Biksu Wu Kwan, pakar makanan kuil dari Kuil Kam Kensa di Incheon. Dan Biksu ini sangat terkenal loh teman-teman, karena beliau sering sekali diundang ke berbagai negara untuk melakukan seminar tentang hidangan kuil. Adapun reaksi warga Belgia setelah mengunjungi Bazar ini pun sangat positif. Ada yang bilang kalau mengikuti Bazar ini adalah pengalaman yang baru dan fresh. Dan selain itu mereka juga terkejut karena makanan yang sehat dan alami itu ternyata rasanya juga bisa enak. Jadi seimbang ya, abis makan makanan kuil yang sehat, terus kita juga bisa tutup dengan dessert waffle dan coklat dari Belgia yang nggak kalah enaknya. Dan mendengar, Korea dan Belgia sendiri pertama kali menjalin hubungan diplomatik lewat perjanjian persahabatan, perdagangan, dan navigasi di tahun 1901 di era dinasti Choson, jauh sebelum pemerintahan Republik Korea Selatan terbentuk ya. Dan dalam pesannya nih, Menteri Budaya Olahraga dan Pariwisata Korea yaitu Hwang Hee menyampaikan, selama 120 tahun ini hubungan Korea dan Belgia semakin erat. Dan berkat perjanjian budaya antara Belgia dan Korea Selatan di tahun 80-an Anak-anak Korea di masa itu jatuh cinta dengan petualangan dan imajinasi Berkat buku Adventures of Tintin Apakah masih ada yang Pendengar yang baca ini ya, saya sendiri besar dengan komik ini. Dan saat mereka tumbuh dewasa, karya-karya pelukis Belgia yaitu René Magritte juga memberikan harapan dan inspirasi untuk masa depan. Dan sekarang di saat minat akan budaya Korea meningkat, Belgia juga menunjukkan dukungannya. Dari tahun ke tahun nih, secara konsisten pengunjung di pusat budaya Korea di Belgia mengalami peningkatan. Dan ini menunjukkan level minat akan budaya satu sama lain yang begitu tinggi. Sementara nih, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Belgia yaitu Sophie Wilmès, menyampaikan bahwa Belgia dan Korea telah menjalin persahabatan yang erat. Melewati masa-masa peperangan yang sulit bersama dan menyaksikan kedua negara ini tumbuh menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan politik. Dan beliau juga berharap Korea dan Belgia akan selalu berjuang bersama melawan berbagai tantangan seperti COVID dan juga menikmati kejayaan bersama-sama. Wah alangkah indahnya penegara ya Kalau seluruh negara di dunia bisa menjalin persahabatan Dan hidup dengan damai Laksana Korea dan juga Belgia Ya, pendengar, sekarang kita akan membahas artis K-pop paling terkenal, yaitu BTS. Dan baru saja mereka menarik perhatian dunia setelah memberikan pidato di sidang umum PBB. Sekarang mereka sudah bikin headline baru lagi dengan menjadi artis pembuka konser amal Global Citizen. Dan konser Global Citizen ini adalah konser yang diselenggarakan serempak di enam benua selama 24 jam untuk menggalang dana amal bagi warga dunia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Dan tahun ini, pendengar, musisi besar seperti BTS, lalu juga Elton Jones, TV One, Under Coldplay, Ed Sheeran, Billy Eilish, Jennifer Lopez, dan juga Cindy Lauper, turut berpartisipasi memeriahkan acara ini. Dan tampaknya acaranya sukses besar pendengar. Soalnya di tahun ini, Global Citizen berhasil mengumpulkan donasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika. Dan donasi ini bukan hanya berupa uang saja, tapi juga berupa vaksin COVID-19 dan juga pohon-pohon untuk rehabilitasi bumi. Donasi terbesar diantaranya adalah pemerintah AS yang berencana untuk mengalokasikan 259 juta dolar untuk dana bantuan di area yang paling parah terkena dampak COVID. Lalu juga ada 60 juta dosis vaksin oleh pemerintah Perancis untuk negara-negara berkembang dan juga perusahaan Lego yang menyumbangkan 150 juta dolar untuk UNICEF dan organisasi anak dunia lainnya. Dan BTS gak hanya jago pidato ya pendengar ya, tapi selang beberapa hari setelah pidato di PBB, mereka juga merealisasikan pesan dan misi yang mereka sampaikan, yaitu menggunakan influence mereka sebagai wakil dari generasi muda untuk berbuat baik dan membantu memecahkan permasalahan dunia. Dan untuk kita yang nggak punya pengaruh sebesar BTS, jangan berkecil hati ya pendengar ya, kita bisa kok, mulai dari sekarang dari hal yang kecil, mengikuti protokol kesehatan saja, sudah termasuk aksi yang berarti. Dan aksi-aksi yang kecil pun kalau dilakukan bersama-sama akan memberikan pengaruh yang besar. Dan semoga dunia ini bisa segera bangkit ya dari COVID-19 dan menjadi dunia yang lebih baik. Ya teman-teman, sekian program AIS kita hari ini Mudah-mudahan topik yang kita bahas hari ini Mulai dari cerita dibalik seri Squid Game, Persahabatan antara Korea dan Belgia Serta BTS yang berpartisipasi dalam konser amal Global Citizen tadi Teman-teman bisa mendapatkan pesan yang positif ya Saya disialkan kubusnya mohon pamit Kita jumpa lagi besok di Jumat Ceria Neldo Hamke hayo.